2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU. Eh, parte de la programación de Radio UNAM, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de nuestra estación universitaria, aquí en Adolfo Prieto, número 133, es la una de la tarde con cuatro minutos y comenzamos el programa, va a haber mucha información, sobre todo estaremos analizando qué pasó el día de ayer, más que lo que pudimos escuchar, que quizás algunos de ustedes pudieron eh, seguir esta sesión ahí en el Congreso en torno a la reforma eléctrica, lo que dijeron los eh, diputados de oposición, los diputados de Morena y aliados que pues, pretendían aprobar la reforma eléctrica que propuso el presidente de México. No fue así, eh, fue echada atrás, no, fue rechazada, digamos, esta eh, posible aprobación de la reforma eléctrica, ahí con los distintos puntos de vista, enfoques, argumentos que escuchamos. Lo cierto es que es un tema que da para seguir hablando de ello, que es lo que tenemos hoy en México con respecto al tema eléctrico, energético y más todos estos temas que son importantes, hablarlos en un momento donde pues, es un momento de definiciones también en el mundo. Si lo insertamos en ese sentido, pues en México hay mucho que hacer en torno a este tema, y también, pues, visto desde la postura del de presidente, que hoy, por cierto, respondió traidores a la nación, les dijo a los diputados de oposición que no aprobaron esta reforma eléctrica. Y, en cambio, pues, se habla ahora del litio y esta, eh, esta ley que envía también para que pueda ser aprobada. Y esta no necesita mayoría calificada, sino mayoría simple, que tiene que ver con el litio. ¿Cómo se va a explotar el litio? Que sea México quien tenga esa posibilidad, más allá de empresas extranjeras, que por cierto, se vieron algunos, eh, algunos personajes ligados a algunas firmas extranjeras, las últimas semanas ahí en San Lázaro. Estaremos platicando de este tema, hemos buscado al doctor Jesús Antonio de Río Portilla, él es investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, y nos hablará sobre ese tema de la reforma eléctrica. Eh, también vamos a platicar, este fin de semana va noticias esta muy desafortunada por supuesto pues el fallecimiento de Rosario y barra de piedra hoy vamos a platicar sobre pues todo este legado que deja toda esa lucha de la que se aprendió ella misma que dejó una huella muy importante y que hemos aprendido en este en este país a cómo eh, cómo hacer ese camino que siga eh, que siga gritando los nombres de los desaparecidos el caso de la guerra sucia que nos recuerda muchas cosas y muchas muchas personas que fueron desaparecidas en esa época y que es un problema que actualmente también aqueja a nuestro país. Hablaremos con Nachely Ramírez, que es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. También platicaremos más adelante eh, sobre el tema de Ucrania y Rusia, cómo se van pues enredando algunas cosas finalmente, qué pasa con el tema de la OTAN, eh, por qué Ucrania pues aún no forma parte de la OTAN y toda la las, las distintos, los distintos análisis que se van arrojando sobre este tema, porque seguimos, seguimos viendo en esa parte del planeta pues una, una guerra intensa, ahí pues a más ciudades se va llegando y todo lo que trae consigo una guerra. Vamos a tener hoy que es lunes a Montserrat Muñoz en las actividades, ya nos dijo también que regresa a la sala Julián Carrillo a actividades presenciales. También tendremos en nuestra segunda hora a Otto Cáceres y su cartografía RU ...a eh, Tamara Quirós en Cultura... ...la información como todos los días... ...que le presentamos aquí de nuestra... ...Universidad, Información Nacional e Internacional... ...quédese aquí con nosotros... Le acompañamos esta tarde... ...esta tarde del lunes... ...18 de abril en los en la producción... ...Rodrigo Aguilar... Denis Licea en la asistencia de producción... ...en los controles técnicos Coco Montes... ...nos acompaña y aquí en el micrófono... ...le saluda con mucho gusto... ...Deyanira Morán, pues esto es parte de lo que tendremos... ...el día de hoy... Quédese con nosotros, escríbanos en nuestras redes sociales, en arroba prisma.ru en Twitter, prisma.ru en Facebook, ahí está muy pendiente Luis Fernando Jarillo, para que nos puedan dejar sus mensajes, sus preguntas. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. A la
2: una con ocho, en resumen, la informamos en la información universitaria inicia en la Facultad de Ciencias la décima edición de la Semana del Cerebro. Habrá conferencias, talleres y visitas guiadas virtuales a laboratorios. El Museo de la Mujer de la UNAM permite conocer la situación de las mujeres desde la época prehispánica hasta la actualidad. En la Información Nacional asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que el rechazo a la reforma eléctrica es un acto de traición a México. La oficina de en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, líderes políticos como Cuauhtémoc Cárdenas, legisladores y activistas sociales, lamentaron la muerte de Rosario Ibarra de Piedra. La Secretaría de la Función Pública presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal en contra del exprocurador general de la República, Alberto Elías Beltrán, por el delito de enriquecimiento ilícito. Las tres mujeres detenidas durante el desalojo de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fueron ingresadas al penal de Santa Marta, Acatitla. Este lunes inició en la Ciudad de México la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19 para los adultos mayores. Autoridades de la Ciudad de México activaron en 11 alcaldías alerta amarilla debido al calor que provocarán las altas temperaturas de hasta 30 grados centígrados. Y en la información internacional, en China, autoridades de Shanghái reportaron las primeras tres muertes por el rebrote de COVID-19. El gobierno chino mantiene su estrategia de tolerancia cero para combatir los contagios.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Hoy es lunes de Gaceta UNAM. Y en su portada nos presenta el tema Eutanasia, un consuelo poder elegir nuestro final. A través de este trabajo periodístico podrás conocer todas las vertientes y posturas de este acto de civilidad para tomar una decisión de partir por esta vía. Además, como cada lunes, la Gaceta de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Estéticas nos presentan una entrega más del especial UNAM. 100 años de muralismo, en esta ocasión podrás disfrutar del análisis de la obra El retorno de Quetzalcóatl, de José Chávez Morado, así como la integración plástica de las culturas originarias del mundo. La Gaceta de la UNAM se encuentra disponible de manera física y digital. Visita el sitio www.gaceta.unam.mx Te recomendamos la serie Espacio Académico para UNAM coproducción de Radio UNAM, con la Asociación Autónoma del Personal Académico de Nuestra Máxima Casa de Estudios, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta serie nos presenta cápsulas en las que se difunden las actividades, proyectos y el trabajo de destacados académicos e investigadores en los diversos planteles, facultades e institutos de la UNAM. No te puedes perder las cápsulas en las que el ingeniero químico y maestro en gestión de la tecnología, Rolando Javier Bernal Pérez, habla sobre sistemas tecnológicos y desarrollo sustentable, y acerca de uno de los desarrollos más sobresalientes de los últimos meses, la vacuna contra la COVID-19. Dichas cápsulas se transmiten de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. No te puedes perder una emisión más de la serie Conciencia, Psicología y Sociedad, coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología, que difunde la ciencia psicológica y su relevancia social para desmitificarla, fortaleciendo así el reconocimiento de esta disciplina como una ciencia. Hoy nos presenta el tema Parálisis cerebral y análisis conductual aplicado y contará con la participación de la doctora Alicia Roca Cogordan, profesora de la Facultad de Psicología, quien hablará sobre las intervenciones basadas en evidencia científica que son efectivas para tratar algunos de los problemas conductuales que se observan en personas diagnosticadas con parálisis cerebral para mejorar su calidad de vida. La cita es hoy en punto de las 18 horas a través de las frecuencias de nuestra emisora, 96.1 de FM y 860 de AM. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
1: Campus
2: RU 13 horas con 13 minutos, iniciamos nuestro campus universitario, hoy Dulce García al inicio nos presenta que inicia la Semana del Cerebro en la Facultad de Ciencias, ¿qué tal Dulce? Muy buenas tardes, adelante con tu información.
4: Así es, Deyanira. muy buenas tardes aquí al auditorio, Deyanira, al pendiente de la ciencia siempre, y es que mira, como bien lo comentas, la décima edición de la Semana del Cerebro en la Facultad de Ciencias inició este lunes y va a continuar sus actividades durante estos días de Yanira y hasta el 22 de abril, entre dichas actividades contempla conferencias, talleres, visitas guiadas virtuales a laboratorios y la convocatoria del concurso de infografías Conciencias del cerebro 2022. Dos de las actividades que destacan de Yanira son las de las charlas sobre el trabajo que se realiza en el laboratorio de neurofisiología y ritmos biológicos y el laboratorio de biología animal experimental. En el primero se investigan las diferencias entre mecanismos y procesos neurobiológicos responsables de la información sensorial y la conducta. En el segundo, se estudia la neurobiología del desarrollo de, desde diversos enfoques, tales como el desarrollo perinatal del sistema nervioso, la formación de circuitos neuronales y las respuestas conductuales. La Semana del Cerebro es un movimiento a nivel mundial que busca concientizar a las personas acerca de la investigación del cerebro, sus enfermedades, terapias. ...y la investigación científica que se genera. Este año se celebran 10 años de organizarse en la Facultad de Ciencias. Este año todas las actividades se llevarán a cabo de manera virtual... ...con lo que el comité organizador decidió hacer la versión del concurso... ...con infografías individuales en las que el participante podrá preparar... ...su material abordando un proyecto, trabajo, investigación... ...o un tema de las neurociencias. Las infografías se realizarán por un comité de científicos de la Facultad de Ciencias y después de ese primer filtro de Yanira, las seleccionadas se publicarán en redes sociales de la Facultad, así como en el grupo de divulgación Vaémonos Ciencia. Eh, esto para que los usuarios sean quienes voten y elijan con un like a las tres infografías ganadoras. Las actividades de esta Semana del Cerebro de Yanira pueden consultarse en las redes sociales de la Facultad de Ciencias. Hoy, por ejemplo, se contempla una charla sobre los posibles tratamientos para la enfermedad de Alzheimer. Esto es a las 4 de la tarde. Y también habrá una visita virtual al Laboratorio de Neuroendocrinología Comparada. Esto también es a las 4 de la tarde, pero será vía Zoom. Todas las formas de ingresar están ahí en, la, en el Facebook de la Facultad de Ciencias. Esta es la información de Yani.
2: Dulce, muchísimas gracias, gracias por esta información, todos los datos ahí que la gente podrá encontrar en esta Semana del Cerebro y estos distintos enfoques. Muchas gracias, Dulce.
4: Gracias a ti, muy buenas
2: tardes. Muy buenas tardes siempre. El funcionamiento de nuestro cerebro, sus alcances, resulta muy interesante los datos que se arrojan en estas semanas donde se nos muestran muchas de estas situaciones en las que reacciona el cerebro ante el amor, ante la enfermedad, ante la tristeza, ante la depresión, en fin. Eh, nos vamos a la siguiente información con Cindy Pérez Ramírez. Manifiesta descontento el presidente Andrés Manuel López Obrador luego del rechazo a la reforma eléctrica. Llama al PRI, Palero del Pan, entre otras cosas, también llamó traidores a quienes votaron en contra de esta reforma. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes, adelante.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Un acto de traición fue como consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador a los legisladores que votaron en contra de la iniciativa en la Cámara de Diputados. La reforma eléctrica necesitaba de la aprobación de las dos terceras partes de la Cámara. Sin embargo, este domingo solo logró obtener 275 votos a favor, 223 en contra y cero abstenciones. Abstenciones por lo que fue desechada. En su conferencia matutina, el mandatario arremetió contra los diputados a los que también llamó paleros.
6: Que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar y estos diputados los eh, respaldaron a los saqueadores para decirlo con claridad aunque tampoco es extraño así ha sucedido en otros tiempos de nuestra historia, los conservadores siempre han ido al extranjero o siempre han apoyado a los intereses extranjeros.
5: Andrés Manuel López Obrador aclaró que ya no enviará más iniciativas en materia energética, pero pidió a los próximos aspirantes a la presidencia continuar insistiendo con su propuesta, puesto que es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, y esta es una asignatura pendiente. Vamos a escucharla.
6: Que eh, la nación maneje el petróleo, la industria eléctrica, y el litio. Lo mismo tener cada vez más votos, la vía democrática. Quienes eh, quienes vayan a la elección del 24 tienen que plantearlo. Yo ya resuelvo. Nosotros resolvemos. Yo garantizo que no va a aumentar el precio de la luz. Yo garantizo eso. Lo que yo pienso es que para estar más, más seguros se requiere la reforma constitucional. Dejaría esa tarea para la siguiente administración. Sí, sí. que eh, los candidatos o el candidato que surja de nuestro movimiento lo plantee, lo vuelvo a plantear.
5: Por último, el presidente aseguró de Yanira que el rechazo de la oposición a la reforma eléctrica no es una derrota o un revés para su gobierno, sino un triunfo para la democracia. Esta es la información que tenemos.
2: Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues continuamos. Esto fue lo que dijo el presidente por la mañana. Ya nos dio cuenta muy puntual de ello, Cindy Pérez Ramírez, en esta información. Pero que es es algo que se veía venir por el número de diputados y eh, también tanto de Morena, sus aliados, como de la oposición. Pero que está en juego y qué pasará en la siguiente administración. Ya lanzaba el presidente esta posibilidad de quien quede de candidato, pues tendría que, eh, que seguir insistiendo en este tema. Pero pues vamos a platicar de esta reforma eléctrica que ya no que ya no fue, pero que pues continúa la que en su momento se llevó a cabo desde el sexenio pasado y qué es lo que está en juego actualmente. Hemos invitado al doctor Jesús Antonio del Río Portilla, que es investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Deyanira.
2: Pues, doctor, quisiéramos eh, comenzar preguntándole sobre pues, estas eh, diferencias un poco que había entre el planteamiento que se hizo en el sexenio pasado y este que plantea eh, principalmente. Principalmente que eh, exista esta posibilidad de que la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, tenga eh, más, digamos, control sobre aquellas, eh, digamos, también empresas que han llegado a México y que pues le venden energía también a la CFE y todo este entramado que hay para poder comprender cómo seguirá el país, dado que no va a haber una nueva reforma eléctrica, doctor.
7: Bueno, mira, Deyanira, y el problema es que no hay un, bueno, más bien la información que viene por parte de la propuesta del cambio de reforma está estaba sesgada, o sea, no había una información muy clara en el sentido que se decía que los precios eran más altos, que salía más cara, y la verdad que no, las fuentes renovables salen más baratas. Esto no quiere decir que, eh, digamos, las empresas vendan la energía barata a CFE, aunque lo que sí es cierto es de que la energía que genera la CFE es la más cara y eso pues no es bueno. Pero no nada más eso, sino la energía que genera fundamentalmente la CFE a excepción de las hidroeléctricas, toda está contribuyendo a aumentar los gases de efecto invernadero. Y lo que la uh -huh. población mexicana merece es tener una energía que no produzca gases de efecto invernadero. Entonces la transición como estaba, la reforma energética como estaba, no estaba enfocada precisamente a fomentar la salud en la población mexicana. Ese era uno de los problemas graves que tenía esta reforma. No quiere decir esto que no valga la pena revisar a las posibles anomalías que, están, que ejercieron o ejercen algunas compañías que venden más cara o aprovechan algunas... Eh, mm -hmm cuestiones legales para vender energías de fe, no
2: sé si me explique Sí, sí doctor, eh, sobre todo me parece que usted abre muy bien la puerta para irnos a este tema de la discusión de las energías limpias porque tanto, por ejemplo, la oposición señalaba que no habría esta posibilidad de, de generar energías limpias, eh, renovables que nos lleven a un camino donde ya se están usando estas opciones en otros, en otros países, pero por la otra pues también hay esta parte de que pues eh, se busca que se consuma más energía de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad y menos de la que generan eh, eh, empresas privadas. Por ahí nos podemos meter. ¿Es realmente cierto esto de que esta eh, reforma no veía hacia un futuro con respecto a las energías limpias y solamente desde esa posibilidad de los privados se puede alcanzar ese objetivo?
7: A ver, esta última frase que tú dices, solamente uh -huh. a través de los privados, por supuesto que no.
8: Uh -huh.
7: Por supuesto que puede la CFE transformar algunas de sus plantas y en lugar de quemar el combustóleo que le vende Pemex, empezar a instalar fuentes renovables de energía. Eso es posible, pero también toda la población mexicana puede empezar a instalar generación distribuida, fundamentalmente con renovables, y ahí la población es la que podemos empezar a hacer un cambio de, de, de transitar a una energía que no contamina. Hay, hay que tener muy claro, Deyanira, uh -huh. la energía limpia en México incluye el gas natural siempre y cuando se haga con eficiencia, aunque desde mi punto de vista debemos evitar quemar combustibles fósiles y entonces dedicarnos fundamentalmente a las renovables. De aquí en adelante deberíamos estar tr transitando decididamente a las renovables uh -huh. y, y esto implicaría que la CFE empezara a modernizarse y lo que no debemos hacer es seguir quemando combustibles. Eso eso ya no debemos hacerlo, no le conviene a la población mexicana ni a la salud del mundo entero, digamos.
8: Uh
2: -huh. Esto sin duda es muy, muy importante. Eh... Obviamente que el gobierno también planteó que pues no es real el hecho de que no se quieran utilizar energías limpias. Hemos visto varias cosas a lo largo de estos años, doctor, que tienen que ver con que eh, pues estas distintas empresas privadas, llámense españolas o italianas, no sé exactamente de qué otros lugares son varias las empresas que trabajan ya aquí en México, que pues en su momento también hubo reclamos porque se hicieron de terrenos y bueno, ahora muchas de estas eh, eh, de estos aerogeneradores, por ejemplo, están abandonados, en un primer momento pues se eh, dio un paso a lo que pensábamos si podía ser una modernidad y quizás ¿cómo, cómo ir entendiendo estos cambios deben darse desde ahí o también ese salto debe darse desde, desde México a través de lo que se tiene y eh, pues a final de cuentas se aprobó algo que va a seguir como hasta hoy y como hasta hoy es que sigan operando estas distintas empresas eh, privadas, ¿debe haber alguna exigencia por parte del gobierno se puede hacer dado que hay contratos que ya están firmados para incluso hasta por 20 años? ¿Qué es lo que se puede hacer y cómo ve usted la operación de, estas, eh, de estos privados en México?
7: Mira, eh, la, la primera pregunta que tú haces es, ¿podemos hacer algo? Uh -huh. Y por supuesto que podemos hacer algo, podemos informarle a la población. Eh, esta es una de las deudas que tenemos, eh, la, las personas que tenemos algún conocimiento en el área de energía hacia la demás población. Les tenemos que empezar a informar para que las poblaciones, las comunidades puedan decidir con base en información. Hoy en día, eh, la, 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 la forma no eh, eh, comunicativa, no participativa de toma de decisiones de todos los niveles, uh -huh. a nivel desde el nivel comunitario, desde el nivel comunitario hasta el, 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 el federal, puede haber ahí cosas que no son lo suficientemente transparentes, ni son tomadas las decisiones con la suficiente información. Y eso es lo que ha causado los problemas que tenemos hoy en la tenencia de la tierra de por ejemplo, los eólicos o puede haber en los fotovoltaicos. Pero necesitamos informarle a la población. La población necesita tener información, ahora no solo técnica en el aspecto de energía, sino también del manejo de cómo se hacen estas plantas de generación. Y ahí tenemos una deuda con la mayoría de la población. Y nuestra universidad hace un esfuerzo muy grande para hacer comunicación de la ciencia, comunicación y extensión de la cultura y no nada más debe ser las universidades, sino debe ser la población que tiene información, debemos promover que toda nuestra población, toda la gente, conozca. Más que estar preservando, bueno, no digo más, sino además de preservar la parte cultural, debemos fomentar que la gente tenga conocimiento para que pueda tomar decisiones basadas en ese conocimiento. Entonces, sí es importante eso, y podemos ir a las poblaciones y darles información y fomentar que participen y tomen decisiones conscientemente, porque estas decisiones las empresas dicen, nosotros consultamos, pues cómo consultaron no sabemos si lo hicieron bien o mal, y si lo hicieron mal hay que proceder, y si lo hicieron bien, qué bueno que lo hicieron bien, pero debe ser la población la que tenga información, y eso nos hace falta.
2: Uh -huh. Algo en lo que se ha preocupado la población, hablando de que pues nos debemos enterar de todo lo que sucede, tiene que ver con, con los precios y muchos se ha insistido, por ejemplo, desde el gobierno en que no, no subirá el precio de la luz y se han puesto ejemplos de lo que sucedió, por ejemplo, o sucede aún en España con Iberdrola y demás. Esa es también una preocupación de, de la gente, más allá de todo ese entramado que, por supuesto, tenemos que, que entender. Una de las propuestas, doctora, era que pues por mandato constitucional, por lo menos el 54% de la electricidad que consumimos eh, provenga de plantas de la empresa pública que ahora se tiene un nivel de 38% según datos del propio eh, gobierno. Ahora quizás la pregunta es si CFE aún con esta eh, reforma que ya no fue aprobada puede ir digamos eh, cambiando algunos aspectos para eh, no sé si tener preponderancia o por lo menos para ir cambiando estas formas de eh, hacia las energías limpias que también nos debe quedar claro que es una energía limpia y cómo generarla y cómo eh, pues adaptarla. A los, a los nuevos tiempos por el cambio climático y un montón de cosas.
7: Eh, eh, mira, Deyanira, el, de hecho el 38% que genera las CFE, uh -huh. salvo las hidroeléctricas, es una energía que nos sale más cara que comprarse las empresas privadas.
8: Uh -huh.
7: Eso es un hecho. La energía fotovoltaica y la eólica son más baratas que las que se genera con combustibles fósiles. Entonces, eh, lo que le podemos pedir a CFE es de que cambie sus plantas de combustión a plantas de, con generación de renovables. Ahí se requiere inversión y se puede hacer. El, el, el costo de generación eh, es más barato en renovables. Entonces, a la población mexicana nos conviene que se genere con renovables. Uh -huh. ¿Quién la genera? Es, otro, es, otro, es, otra, uh -huh. es otra circunstancia pero nos sale más barata y no emite gases de efecto invernadero. Entonces, ahí hay algo que debemos tener en cuenta. Que la genere CFE o no la genere CFE a, a, a la población posiblemente no nos interesa. ¿Y por qué no nos interesa? Porque de hecho hay un subsidio. La mayoría de la población mexicana, sean pobres o ricos o lo que sea, tiene lo que se llama la componente gubernamental para el pago de electricidad. Entonces, y eso, en otras palabras, y para que la todos podamos entenderlo, es prácticamente un subsidio. Uh -huh. Y ese subsidio se aplica. Y entonces a los que estamos contribuyendo para que el gobierno pueda tener dinero, los que pagamos impuestos, que es toda la población mexicana paga impuestos, eh, nos sale más caro porque hay un subsidio a la electricidad. Entonces nos convendría que se genera con renovables, que es más barata, para que ese subsidio bajara. Uh -huh. Entonces si tú me dices... ¿Se puede conservar los precios de la electricidad? Por supuesto, siempre y cuando siga habiendo ese, esa contribución gubernamental. Uh -huh. En cambio, si empezamos a generar plantas fotovoltaicas, plantas eólicas, o biocombustibles o, o térmicas, o sea, hay muchas otras formas de renovables que podíamos hacerlo y podrían ser más baratas. Uh -huh. Entonces, nosotros como personas y como contribución al gobierno federal estaríamos poniendo menos parte de la contribución gubernamental a nuestro consumo eléctrico. Uh -huh. ¿Sí me expliqué, Yanira.
2: Sí, es decir que hay estas oportunidades hoy por hoy, doctor, de parte de CFE, por ejemplo, de ir viendo hacia, hacia allá. Y otra cosa, pues no podemos no podemos negar que hay, hay ha habido un negocio, eso también, bueno, pues... Es, es importante mencionarlo, se hablaba de que pues en una democracia se gana o se pierde y entonces pues en este caso no fue aprobada esta reforma eléctrica. Pero hay posibilidades y eso quizás sea a lo que se le pueda apostar, eh, lo que resta del sexenio y ya veremos si hay otro pla planteamiento en su momento de una reforma eléctrica, pero por lo pronto digamos que nos podemos ir metiendo en las posibilidades ...que hay aún con estos porcentajes... ...porque se pretendía que fuera... pues ...más preponderante ese... ...digamos más control por parte de la CFE... Eh, ...que es una empresa mexicana... ...por encima de las privadas... ...ese era como un punto muy importante... ...de la reforma. Doctor. Eso eso
7: es lo que señalaban... ...pero uh -huh. también hay que tener, muy, eh, tener en cuenta... Eh, ...de manera importante... Uh -huh. ...que la CFE es la única que puede hacer... ...transmisión y distribución... Sí. ...entonces si la CFE ya tiene... ...transmisión y distribución... Lo que, te, lo que tiene que hacer CFE es modernizar precisamente la transmisión y distribución y obtener más ingresos por la transmisión y distribución. Uh -huh. Déjame hacer el ejemplo. En Internet, ¿Sí? el, el, la información la generamos nosotros, los usuarios o los generado, generadores de información. La UNAM tiene una generación de información tremenda. Y la transmisión es a través de redes de Internet donde todo el mundo paga y el costo es realmente muy pequeño. La CFE podría transmitir la energía también con sistemas modernos, con sistemas automatizados, con sistemas que permitan la interconexión de renovables y de, y de, y de almacenamiento de energía, etcétera, etcétera. Y nosotros podríamos tener no solamente una energía barata, sino de muy alta calidad. Lo que quiere decir muy alta calidad es que no varíen los voltajes, que la frecuencia se mantengan dentro de los límites establecidos y que la población tenga la energía cuando la requiera. Uh -huh. Cuando la requiera, eso quiere decir que no hay apagones. Hoy en día el sistema eléctrico mexicano no nos puede brindar una energía sin variaciones, sin fluctuaciones y hay apagones. Entonces uh -huh. necesitamos una transmisión y distribución modernizada y ahí es donde puede estar el negocio para la CFE. Yo no quiero decir que no haya negocio en otro lado, pero ahí es donde uh -huh. pudiera la CFE empezar a trabajar y es una empresa mexicana que pertenece a, a los mexicanos y que nos podría estar dando un servicio energético mucho más confiable.
2: Bueno, pues ya ya veremos qué es lo que sucede, por lo pronto fue rechazada Ahora se propone eh, el tema del litio, que sea pues México quien lo explote Que sea México pues quien tenga digamos, la posibilidad de eh, esta parte minera también de explotación de litio Que ya veremos también hacia dónde, hacia dónde nos lleva, doctor
7: Mira, eh, a mí me preocupa mucho que digamos que México va a explotar el litio Ajá. Eso no le garantiza beneficio a la población porque estaríamos uh, 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 haciendo lo mismo que se hacía en el siglo pasado, de ser un país que viva de una economía extractivista. Es decir, se llevan nuestros recursos naturales o nosotros lo, lo extraemos y luego lo vendemos. Y eso sabemos nosotros, que si vendemos pro productos eh, o materias primas, eh, pues no beneficia tanto a la población como por porque no empezamos a trabajar, a definir proyectos de inversión donde no nada más extraigamos el litio, sino lo procesemos y se venda, digamos, si lo quieren para baterías, como baterías, en una forma sustentable. A mí me gustaría que transistara el sistema energético uh -huh. a una forma de energía sustentable, no solo de renovable, sino de sustentable donde se consideren la parte social, la parte económica y, por supuesto, la parte ambiental. Pero tiene que haber al menos esas tres dimensiones en el aspecto energético, no solo limpio, del siglo pasado uh -huh. sino una visión donde transformemos lo que estamos extrayendo, le pongamos valor agregado y beneficia a la población con mejores fuentes de empleo uh -huh. la, el empleo en las minas no es de lo más agradable uh -huh. en cambio el empleo de manufactura tecnificada eh, paga muy bien a la, a la población y además se crean servicios donde la población puede dar servicios me gustaría más que nos enfocáramos en ese aspecto, más que en una visión netamente extractivista, uh -huh. que ya hemos visto que el extractivismo no eh, reditúa el beneficio de la población.
2: Bien, pues ya que estamos en este tema, doctor, importante esto que usted nos nos menciona, su punto de vista, su análisis sobre esta iniciativa del presidente que reconoce al litio como patrimonio de la nación y es que esta iniciativa de reforma a la ley minera que envió desde anoche el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados reconoce que el litio es patrimonio de la nación por lo que propone re, eh, reservar al Estado su explotación, exploración, y aprovechamiento. Entonces, bueno, eh, este tema que usted nos habla de los empleos y demás, ¿cómo, ¿cómo sería una buena digamos una buena idea de cómo explotar el litio? ¿Que se invite pues, a empresas o cómo, cómo lo vería usted?
7: Sí, ¿por qué no hacer una colaboración de tra participativa? Podemos invitar a empresas, podemos eh, ¿empresas invitar a la academia. A extranjeras? La academia. O sea, mira, eh, eh, si, si hay capital mexicano, Ajá. por supuesto que se prefiere. Pero lo que sí sería muy interesante es que hubiera fomento a la investigación científica para desarrollo tecnológico para que generáramos nosotros empresas con tecnología desarrollada en México de alto valor agregado. Uh
2: -huh. Hay una propuesta en esto que hace el presidente, doctor, no sé qué le parezca, plantea crear un organismo público descentralizado, por lo que el uso de litio y, y de otros minerales estratégicos para la transición energética no estaría sujeto a otorgamiento de concesiones a favor de particulares, ya sean nacionales o extranjeros, un organismo público descentralizado.
7: Mira, tendríamos que analizarlo con mucho cuidado, uh -huh. eh, sí, porque pues eh, ¿quién, quién administra, cómo administra. Tenemos ejemplos eh, desgraciados en, en nuestro eh, pasado de que es, algunos eh, no hay un manejo transparente de esos de esos recursos eh, y eh, este manejo no transparente sucede en todos los ámbitos público y privado. Estaríamos fomentar que la ciudadanía pudiera participar en forma, no, no de voto, sino en forma de eh, transparencia del manejo de recursos y de la transición. Y yo diría que deberíamos hacer también fomentar la transformación del litio, no solo como aprovechamiento, porque el aprovechamiento lo vendes y ya defines que es aprovechamiento. La transformación en productos con alto valor es de intercambio. Entonces, Ahí valdría la pena, pero la, el compromiso de nuestra universidad estoy seguro que está en contribuir precisamente para generar productos con alto valor de intercambio. Y el capital, el capital es algo que eh, desafortunadamente no tiene nacionalidad uh -huh. y se requiere. Entonces hay que tener cuidado, el capital lo, lo, lo aportamos nosotros como personas a través de impuestos, entonces se esperaría que no nada más tuviéramos beneficios económicos, sino también sociales. Uh -huh. ¿Podemos exigir que, eh, aunque el capital reciba algún beneficio, también nos dé beneficios sociales? Por supuesto que lo podemos hacer. Hay ejemplos en, en el mundo donde eh, la riqueza petrolera se transformó en bienestar social. desafortunadamente De en México no fue así. Entonces, tenemos que tener cuidado que el litio no pase lo mismo que se beneficien algunos cuantos y no llegue el beneficio a la población.
2: Bien, pues doctor, veremos cómo arranca esta discusión este lunes para la nacionalización del litio que se requiere, como decía, una mayoría simple y que pues sería modificar y añadir varias fracciones a párrafos en los artículos primeros 5 y 9 de, y 10 de la ley minera. Y algo de lo que me permito leer rápidamente esto, doctor, dice, la presente iniciativa tiene por objeto garantizar la autodeterminación de la nación, así como la soberanía energética del pueblo sobre el litio y además minerales que resulten estratégicos y necesarios para la transición energética, la innovación tecnológica y el desarrollo nacional, así como determinar que un organismo público descentralizado se haga cargo de la exploración, explotación y aprovechamiento de este mineral. Pues ya escucharemos también estos exposición de, de argumentos, de motivos que se dan, y, y veremos qué sucede. El litio que ha sido, pues ahora, un algo muy preciado, digamos, en el mundo y que también habrá que ver, eh, pues, conocer a detalle quiénes están interesados en el litio. Si participan empresas, por ejemplo, eh, hay un interés de participación de otras empresas, ya sea particulares o extranjeras, quiénes son, quiénes, eh, pues... Tienen esa han tenido esa posibilidad en otros lugares, aunque pues veremos en esta discusión qué es lo que sucede. Si gana, digamos, esta opción, pues veremos cómo se conforma ese organismo descentralizado, que quizás vaya para allá si tomamos en cuenta que hay mayoría simple de quienes apoyen esta propuesta.
7: Sí, y déjame tratar de ir un poco más allá. Ajá. Eh, hay baterías ya de sodio y baterías de polímero que Ajá. ya están siendo comercializadas. Y esto, el, el sodio, pues es sal, ¿no? Esencialmente eh, es más abundante que el litio. Y los polímeros son componentes que pueden ser eh, obtenidos a partir de o, vegetales o de petróleo. Uh -huh. Y ya hay baterías. Entonces, ¿por qué no apostarle precisamente a la innovación ya previendo una transición energética hacia la electrificación? Esto es mirar con un futuro no de tres, cuatro años, sino con un futuro de cincuenta, 60 años, que valdría la pena que nosotros, la población mexicana, tuviéramos. Y en ese sentido, yo creo que si tenemos esa visión de largo plazo, yo creo que habría mayoría en la Cámara de, de, de Diputados y en la de Senadores. Eso es lo que debemos enfocarnos, a una visión de largo aliento, uh -huh. para poder llegar a consensos. Este es lo que te puedo comentar y que quisiera compartir con la gente que nos escucha.
2: Muy bien, doctor, muchas gracias. Pues estamos platicando con el doctor Jesús Antonio del Río Portilla, investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Doctor, quisiera regresar, porque me encontré una nota que me parece importante mencionar con usted, eh, regresando ese tema de, de, de la reforma eléctrica. Hay una nota que, que dice, me voy hasta Francia, doctor, dice el presidente... Eh, del Estado francés controlará empresas de energía para garantizar soberanía y habla de una empresa que se llama Electricité de France SA de la de las cuales el gobierno de Emmanuel Macron posee el 84% considera actualmente un plan para nacionalizar la empresa de acuerdo con fuentes eh, que han sido citadas. ¿Esto qué significa? Porque bueno, sabemos también la parte política no se nos olvida porque pues está en medio de una campaña para reelegirse y ha señalado esto que el Estado tendrá que tomar el control de algunas empresas de energía para reforzar la independencia energética francesa y evitar así el número el aumento libre de los precios de la luz y el gas que el Estado debe hacerse cargo de varios aspectos del sector energético y, y pues no no pude como un poco comparar lo que, está, lo que estaba proponiéndose en México ¿Tiene que ver o cómo ve usted esto que, que señala el presidente respecto a la energía eh, para garantizar la soberanía y en Francia?
7: Bueno, en Francia el sistema eléctrico francés es fundamentalmente de, de nuclear, uh -huh. entonces tiene mucha idea el tener el control completo sobre las plantas nucleares. Uh -huh. eh, pero déjame plantearte, la situación de Francia es totalmente diferente a la de México. Uh -huh. eh, cuando digo eso, lo que quiero decir es de que en México cada edificio, cada industria, cada casa habitación podría generar su propia energía siempre y cuando pongamos algunos límites. Ah, por ejemplo, edificios de muchos pisos, si los limitamos, entonces toda la energía se puede generar eh, con energía eólica, con energía fotovoltaica. Esto implicaría una mayor eh, soberanía, porque la gente podría generar su propia energía por eh, de décadas. Es una visión diferente, una visión participativa, donde la gente puede participar, la gente puede empezar a tener control, ...sobre la energía que usa. Es muy diferente a tener una, una visión centralizada de la energía. Entonces, yo, desde mi perspectiva, tenemos que ver la posibilidad hoy... ...de generar en forma distribuida y de empezar a tener cada persona, cada familia, cada empresa, cada escuela... ...puede empezar a tener control sobre la energía que requiere. Uh -huh. Y esta es una visión de colectividad participativa contra una visión centralista del manejo de la energía y que tiene control sobre la empresa y sobre la población. Entonces, eh, no, no me atrevo a decir que eh, debemos seguir uno u otro camino, uh -huh. pero una mezcla razonable, dependiendo de los lugares y dependiendo de las costumbres de cada población y de cada comunidad, pudiera ser muy interesante. Hay artículos precisamente donde están viendo este modelo centralista contra un modelo distribuido que le podríamos llamar hasta democrático. Uh -huh. Entonces, eh, las opciones de las fuentes renovables nos están dando esta oportunidad de hacer algo más participativo, más distribuido tanto en la parte energética como en la parte de la toma de decisiones, que pudiera ser muy interesante. A lo mejor no para mañana, uh -huh pero sí para un futuro que a lo mejor yo no lo puedo ver, porque yo ya estoy de salida, pero a lo mejor tú sí lo puedes ver, o nuestro público, las personas que nos escuchan, lo pudieran ver, donde cada persona pudiera tener a su disposición la energía que requiere para sus actividades cotidianas. Uh -huh. ¿Sí me expliqué?
2: Sí, sí, doctor, sin duda, digo, finalmente tenemos que mirar hacia el futuro, eh, hemos tenido pues un camino muy eh, muy claro en todo este tema para hoy estar discutiendo temas como estos para estar hablando de energías limpias, antes no se, no, no se hablaba de eso no, no teníamos eh, elementos para ir hacia allá y poco a poco pues la realidad nos va planteando estos procesos y estas posibilidades que hay Máxime cuando pues sabemos que en el mundo hay una exigencia por cambiar ciertas formas para... Eh, pues revertir los efectos que estamos teniendo del cambio climático. Todo va concatenado, digamos, y, y a futuro, pues sí, pensar en, en muchas cosas, desde pues utilizar menos el automóvil y cuántas tantas cosas y campañas que se han hecho eh, las energías limpias de las cuales pues nos, eh, nos nos gusta conocer y saber más y también hay un punto me parece importante de esas energías limpias a costa de que también hay que irnos por todos los caminos eh, eh, posibles había un ejemplo que se tomaba mucho que era el caso de, de, de Alemania también que habían dado ese salto y luego tuvieron que regresar en fin Seguir entendiendo el mundo y hacia dónde vamos y desde cada país, como en este caso México, muy importante, doctor.
7: Sí, eh, las soluciones tenemos que generarlas nosotros, uh -huh. lo, la, las personas que habitamos este país. Uh -huh. No tenemos que traerlas de ningún otro lado, tenemos que generarlas aquí y además recordemos que nuestro país es muy diverso y uh -huh. la solución que es adecuada para el norte del país no necesariamente es adecuada para el sur del país. Entonces necesitamos generar tecnologías, necesitamos generar soluciones uh -huh. con la población dependiendo de cada lugar. Entonces es muy importante que eh, empecemos a tomar eh, soluciones de acuerdo al entorno específico. Uh -huh. Y eso requiere de conocimiento, requiere del conocimiento que generamos en nuestra universidad.
2: Muy bien, y pues por eso justamente nos acercamos a expertos como usted que nos puedan dar luz en todo esto, que nos puedan eh, abrir ese camino para ir entendiendo qué pasa en nuestro país y formar parte de ese de ese cambio a futuro, de ese cambio positivo eh, y pues ir viendo desde ese punto cómo podemos hacerle como sociedad y también señalar cuando algo no esté, no esté bien y cuando algo no se esté haciendo de la manera más transparente y más allá de generar energías limpias, pues también veamos eh, temas de corrupción y demás que estos no están en esta cancha están en otro lado, pero también habrá que observarlos en todo caso porque a final de cuentas eh, todo es dinero y hay muchas empresas, hay empresas que trabajan muy bien, otras que no no tanto y privilegian pues el negocio por encima de cualquier cosa, pero pues por lo pronto muchas gracias doctor que nos nos da todo este tiempo para hablar de este tema, no sé si quiera despedirse con, con algo, agregar algo más
7: Pues nada, que yo estoy seguro que en el Instituto de Energías Renovables donde yo trabajo uh -huh. hay muchas personas que pueden aportar soluciones y que como universitarios y universitarias estamos listos para colaborar con quien lo requiera entonces, uh -huh. así, eh, para comunicación, para aclarar dudas, estamos listos y también para generar conocimiento que pueda ser aplicado por la población mexicana.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, un gusto escucharlo y conversar con usted al aire aquí en Radio UNAM. Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Fue el doctor Jesús Antonio del Río Portilla, investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Ese tema de la reforma eléctrica que nos llevó también un poco hasta Francia a saber qué pasa ahí y también qué pasa con el tema del litio que se estará discutiendo el día de hoy. Bien, pues vamos a continuar y antes de irnos con Montserrat Muñoz, que en cualquier momento puede aparecer en esta cabina, nos vamos con un poema de Margarita Castillo.
9: La eternidad mece Ondula Abre de par en par su túnica de viento En el espacio de su seno esplende Una constelación de luz acumulada el Padre la detiene. Un instante mete su mano turbulenta hasta la entraña y la abre sobre la piel del mundo. Una luz de semillas caen, parpadeando. Se fecunda la tierra. Cada segundo se fecunda. El hombre entra a la prisión de su cuerpo, doblada la cerviz, y vuelve a tirar de sí, uncido al yugo de la vida, hasta que aspire el padre y volvemos al seno de la madre.
2: pues que creen que sí hizo su aparición Montserrat Muñoz y se encuentra, ni más ni menos, que a mi lado, con un color
10: bronceado maravilloso. ¿Cómo estás, Monse? Hola, Deyanira, equipo de Prisma de RU, por supuesto, a nuestra querida audiencia, cibernautas, visitantes virtuales, al foro Sala Julián Carrillo, tanto en físico como en vía Facebook, es un honor después de, ay, hasta da cosa decirlo, dos años ah, sí, de no ver Sí,
2: sí, sí, dos años. Pero ya
10: estar aquí en presencia en Radio UNAM es un honor, de verdad, ahorita ya se siente otra vibra, otra atmósfera, seguimos cuidándonos. Estamos aquí en cabina con Cubrebocas a pesar de todo el calor, pero con muy buenas noticias de ella. Porque uh -huh. primero que nada queremos invitarles en esta sección a que se sumen a la comunidad de oradoras y oradores que Radio UNAM amablemente hace, pues, todo el esfuerzo y la convocatoria de entretenerlos, de maravillarlos, de inspirarles, de sorprenderles y de que se animen, sobre todo. A nuestros cursos presenciales, Ajá. a ser parte de esta comunidad que ya se inscribieron al curso, por ejemplo, Voz tu Voz con Elena Ajá. de Aro, que es una excelente maestra, es una por demás grandiosa también asistente y también ejecutante de la sala Julián Carrillo, porque le hemos visto aquí en varias obras de teatro gótico con el maestro Eduardo Ruiz Aviñón quien por cierto estrenó la, la sala, entonces uh -huh. tenemos también que anunciar en esta cabina con todos los ánimos del mundo que vamos ya cada vez más cerca de ustedes a abrir la sala, Julián Carrillo, así que toquen madera, por favor. <risa> Queremos claro que invitarles sí. los viernes a los conciertos de intersecciones a que muy próximamente quizás también puedan volver estos cursos que se hacían en la sala y demás, pues estar aquí en la presencia tanto radiofónica como digital con ustedes les vamos a dejar la información del curso voz tu voz que imparte elena de aro vía twitter como siempre como todos los lunes no va a faltar y también queremos que nos cuenten por favor Ajá. que este viernes tenemos Banda en intersecciones, pero también queremos que ustedes nos digan qué género quieren escuchar, ya sea jazz, ya sea rock, ya sea algunas de las bandas de leyenda que han estado en la sala. Y pues de Yanira, estamos uh -huh. aquí en presencia, en caliente, se ve, se siente claro en la sala Julián sí. Carrillo, ya va a abrir próximamente. Oye, además la sala tiene uh -huh. esa posibilidad de que... De que existan esos espacios,
2: quizás no al 100% que se llene, pero sí tal vez un 50, 30, eso ya lo definirán ustedes, pero podernos ver de nuevo y poder aplaudir y escuchar
10: y en vivo todo. 80 lugares tenemos para ustedes que serán muy bien aprovechados porque con Toilo, el protocolo queremos que el espíritu de las artes viva, que ustedes a través de Radio UNAM, ya sea que nos escuchen, que nos vean en redes sociales, que sigan las redes oficiales de Radio UNAM, que se acerquen a la sala, que se contagien de ese espíritu de las artes y de la cultura, que sobre todo pues para ello trabajamos uh -huh. y no me vas a dejar mentir, pero ya se extrañaba estar aquí Por este... supuesto, Monse, Ay, no sé, claro que... Siento, sí. siento la vida, pero la ansiedad del trabajo, así que a trabajar y síganos por favor en redes sociales, que esa es su misión queridos Radio Escuchas. Y oye, a ver si nos está escuchando Otto que también pues poco a poco sí, se sí.
2: pueda hacer presente por aquí, para estar ahí haciendo la sobremesa y demás, pero pues bueno, ya veremos, por lo pronto al rato, al rato nos tiene su cartografía RU.
10: Oto, te mandamos un gran saludo, Ay, querido amigo que nos ha hecho <ríe> imaginar todos estos pues ya meses, años, ¿verdad? La, la cartografía de los lunes nunca me la perdía y ustedes Radio Escuchas, también con el favor del programa, de la producción, que indudablemente pues se hace radio, ¿no? Se hace claro. radio, se trabaja para y por ustedes y conjunto a las actividades de extensión cultural, pues les queremos dar la bienvenida, uh -huh. anunciarles que la apertura está muy cerca y que la anunciaremos vía redes sociales. Así que estén pendientes, síganos, escuchamos sus sugerencias, cuéntenos a quien quieren ver en intersecciones y por supuesto escuchen Prisma RU los lunes, uh -huh. los martes, los viernes
2: por supuesto Monse, muchas gracias oye que ahorita que dices que ya empiezan estas actividades en la sala Julián Carrillo y demás, pues el siguiente mes vamos a cumplir seis años en Prisma ojalá que podamos hacer una pequeña recepción con nuestros eh, radioescuchas luego vienen también el, un aniversario más de Radio UNAM en junio, así que vienen cosas buenas que ojalá que podamos estar ya
10: en contacto Ojalá que sí, de verdad, trabajamos para y por ello y créanos que también es algo nuevo para nosotros, ¿no? Como descubrir cuál es el protocolo, uh -huh. de repente nos acercamos con cierto miedo, con cierta duda, pero lo que es seguro es que estamos aquí y que tenemos que de alguna manera compartir con nuestra comunidad. Así uh -huh. que claro, de Yanira nos encantará también hacer un evento ahí. Pues nosotros estamos abiertos. Así que. Ya
2: planearemos. Primero del
10: corazón y luego, pues, de los recintos. Y de los espacios.
2: Claro que sí, pues nos vamos a ir al corte, de Monse, muchas gracias por estas bellas bugambiles que nos has traído por Ay. aquí, con un color maravilloso, y pues muchas gracias siempre por tu entusiasmo, y por estar aquí en vivo, y retomar también estas actividades presenciales que nos, que nos permite la radio. Muchas Ay. gracias y un abrazo.
10: Con todo el nervio y el abrazo sonoro, <ríe> pero ya en vivo. Claro Ay. que sí.
2: Dos de la tarde en punto, nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Que tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Cosmos. Cosmos. Entramado de lo que existe. Bucle del impulso y la ruina. ¿Dónde termina la devastación? Cultura UNAM. A través del Museo Universitario del Chopo, invita a la exposición Espiral para Sueños Compartidos Arte, Comunidad, Defensa y Resistencia Instalación en gran formato por la artista colombiana Carolina Caicedo A partir del 29 de enero Galería Central del Museo Universitario del Chopo Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera Miércoles a domingo de 11.30 a 18 horas Cultura UNAM
1: Saben las palabras, el amor por el lenguaje en todas sus presentaciones, con Laura García, todos los lunes a las 18.30 horas, retransmisión sábados a las 17 horas, por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Solo por Radio UNAM, Experiencia Sonora. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer
3: y a dónde ir? Como parte del seminario, los grandes problemas socioambientales organizado por la coordinación universitaria para la sustentabilidad de la unam se llevará a cabo la cuarta sesión de dicho seminario titulado los grandes problemas de la política la captura de las instituciones en el cual se analizarán los conflictos de intereses la corrupción en la regulación ambiental así como la captura de las instituciones del estado por parte de las élites económicas y políticas conéctate el próximo 20 de abril a las 10 horas a través del canal de youtube de la coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. La Red del Agua de la UNAM, en colaboración con el Centro Regional de Seguridad Hídrica y la Embajada de Suecia en México, organiza la segunda edición del Premio Nacional Juvenil del Agua, que busca reconocer e impulsar proyectos científicos, tecnológicos o sociales que brinden soluciones a los retos del agua podrán participar jóvenes de 15 a 20 años. Las propuestas pueden surgir desde distintas áreas de conocimiento como la ingeniería, las matemáticas, la biología o la geografía, las ciencias sociales e incluso las artes. Consulta la convocatoria completa que se encuentra disponible en las redes sociales y el sitio oficial de la red del agua de la UNAM. www.agua.unam.mx ¿Sabías que desde 1995 la UNESCO declaró el 23 de abril como el Día Internacional del Libro? En el marco de esta celebración, la UNAM, se ha encargado de fomentar la lectura entre la comunidad universitaria y el público en general a través de la Fiesta del Libro y la Rosa, que para este 2022 se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de abril, de manera presencial, nuevamente en los espacios y recintos del Centro Cultural Universitario. Consulta la programación completa en www.fiestadelibroylarosa.unam.mx Durante tu visita a los diferentes eventos de esta fiesta literaria, deberás utilizar en todo momento cubrebocas y gel antibacterial, así como respetar en la medida de lo posible la sana distancia. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
12: Estamos de
2: regreso dos de la tarde con seis minutos y efectivamente ya presencial la fiesta del libro y la rosa nos dará mucho gusto poder estar por ahí el próximo viernes de 1 a 3 en el horario de Prisma RU. Por ahí estaremos, así que pues, si van por ahí, ojalá que vayan muchas personas con todas las medidas, por supuesto, y disfruten de todos los eventos que habrá, presentaciones de libros, eh, talleres, distintas eh, conversaciones, invitados de verdad de lujo. Ya les estaremos platicando de la programación que habrá eh, en estos espacios para que les dé curiosidad y puedan asistir y disfrutar sobre todo, aprender, que aprendamos todos de pues muchos de los temas que están ahora en, eh, en, pues, en los temas que hay, no solamente, pues por supuesto, vistos desde la literatura, las propuestas que hay, hay muchas conversaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la pandemia, con el racismo, eh, las distintas presentaciones de libros con sus autores. Hay una hay una riqueza, una gran riqueza de dentro del programa que ya poco a poco haremos, eh, iremos eligiendo quizás algunas posibilidades porque pues leerlas todas sería mucho tiempo, pero ya está el programa que pueden consultar por supuesto a través de la página de la fiesta del libro y la rosa bueno pues mandar saludos por supuesto a este espacio que dedicamos para nuestra audiencia que nos escribe se comunica en redes sociales arroba Prisma en Twitter y Prisma en Facebook gracias a Jorge Fra, a Eduardo Mendoza muchas gracias eh, gracias eh, que nos dice Eduardo Mendoza, una delicia escuchar Muchas gracias Eduardo, Mario Navarrete, muchas gracias, a la Facultad de Ciencias de la UNAM aquí invitándonos a la Semana del Cerebro, muchísimas gracias, Jorge Morán Guzmán nos dice días de calor fuerte, de descanso solo dos, listo para escuchar el panorama de esta semana, muchas gracias. Eh, la Monroy también, muchas gracias. Mayra Elizondo nos dice, ¿cómo dejar de lado los intereses, las intenciones, las actitudes de quienes gritaron con prepotencia no pasará la reforma eléctrica? Esa idea de que con más información, investigación e innovación, esa oposición hubiera votado de otra forma, es francamente muy ingenua. Muchas gracias, Mayra. Jorge nos dice, doctor del Río, ¿cómo afecta el tratado de Bucareli a la situación energética de México? Misael Neoténico ante lo intermitente de las energías renovables, estas son viables, tomando de ejemplo Alemania, donde está volviendo el uso del carbón, muchas gracias Misa, eh, Misael, eh, también Mayra nos dice, me parece que es momento de volver a hablar de resilienci resiliencia saludos a Resiliencia muchas gracias, Rosario Durán ayer fuimos a Ciudad de México, pudimos ver de cerca la caseta, se ve más avance, muchas gracias Rosario aquí reportándonos con su fotografía, R Guillermo también, Guerrero, muchas gracias, Adrián nos dice, esperemos verlo, Lo único, porque lo único que se ve al recorrer la autopista es abandono y olvido. Los videos del gobierno muestran avances, pero cuando pasas por la zona no hay materiales ni nadie trabajando. Eh, Coco, muchas gracias también que nos escribe por aquí. Balú, Flechador del Sol, eh, Refrancito, eh, muchas gracias también. Mario, eh, gracias aquí por estar eh, con nosotros eh, y por... Pues aquí sus preguntas, comentarios y más que nos hacen a través de estas cuentas. Dice Jorge, Jorge Fra decía Lenin, un paso para atrás, dos para adelante en un ataque de Alemania a Rusia. Nos preparamos y después regresamos, derrotamos. Es un ejemplo en contra de las eh, sucias maniobras de la oposición, en contra de la 4T y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues gracias por todos sus comentarios. Aquí seguimos leyendo y discutiendo sobre estos temas que deben seguir tocándose muy de cerca y dándole voz a distintos expertos que nos puedan ir explicando y abriendo las posibilidades de entender qué hay desde nuestro entorno. Bien, pues nos vamos ahora, son las 2 con 10 minutos, nos vamos a nuestra siguiente información. Necesario conocer la raíz histórica y cultural de la violencia contra las mujeres para lograr erradicarla. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Adelante, Vicky. Hola, ¿qué tal,
13: de ya Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Existen alrededor de 100 museos de la mujer en el mundo. Sin embargo, el de la UNAM, que además es el primero en México y el segundo en Latinoamérica, es único, ya que presenta una visión histórica de la situación de las mujeres desde antes de la época prehispánica hasta la actualidad. Algo importante y trascendental, ya que si queremos erradicar la violencia contra las mujeres, es importante entender cómo se originó. Pues para entender el presente le hacemos preguntas al pasado y este nos da luces para actuar y ese es el objetivo central de el Museo de la Mujer en México. Así lo aseguró Patricia Galeana Herrera, directora de la entidad. Escuchámoslo.
14: Si queremos resolver el problema de la violencia hacia las mujeres, de los feminicidios, tenemos que entender cuál es la raíz histórica y cultural de esa problemática.
13: En el Museo de la Mujer de la UNAM, además de visibilizar el quehacer de las mujeres y su contribución su contribución a la construcción de la nación, también se realizan conferencias, lecturas de poesía, eventos musicales y teatrales, así como exposiciones de arte. Asimismo, se brinda de manera gratuita asesoría jurídica y terapia psicológica con especialistas de la Federación Mexicana de Universitarias FEMU, también trabaja con académicas en otras entidades federativas para promover la creación de otros centros de difusión que recuperen la historia olvidada de las mujeres. Los visitantes de este espacio también podrán gozar de la reciente ampliación que ha tenido con nuevas dos salas que suman a las ocho ya existentes, una dedicada a las sufragistas y al Frente Único Pro Derechos de la Mujer y otra donde se presentan las cuatro olas del feminismo. Además, el Centro de Documentación Cementina Díaz y de Obando se constituye en Biblioteca y también se cuenta con un auditorio donde se realizan diversas actividades culturales. Cabe recordar que el proyecto del museo surgió como una ponencia presentada por Patricia Galeano en un Congreso de las Naciones Unidas ante la convocatoria de propuestas para enseñar a la ciudadanía el respeto de los derechos humanos. Posteriormente fue aprobada por la Comisión de Género de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Senado de la República y Naciones Unidas. Y para terminar su materialización, la Universidad Nacional otorgó el recinto para instaurar el Museo de la Mujer en la calle de República Nueva Bolivia, 17 Centro Histórico. Bueno, pues visitar este espacio, sobre todo en momentos de polarización como los actuales, señaló Galiana Herrera, nos ayuda a comprender que debemos estar unidos y respetar a la persona humana, independientemente de sus preferencias, ideologías o cualquier otra condición. Y ya esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahora vamos a continuar con la información internacional... ...a través de Radio Francia.
11: Hola a todos, bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional... Pilar Pérez está a cargo de la realización técnica de este programa que comienza con un resumen rápido de la actualidad internacional de este lunes 18 de abril.
1: Carmele Galluvo.
11: El ejército ruso bombardea a Liv. Ciudad en el oeste de Ucrania, situada a tan solo 70 kilómetros de Polonia y donde acude buena parte de los desplazados de las zonas de combate. Siete personas han muerto y hay una decena de heridos. Y lejos de allí, en las afueras de Kiev, la capital, se escucharon varias explosiones esta mañana. No obstante, varios países occidentales ya han vuelto a abrir sus embajadas en Kiev. Lo han hecho Francia e Italia y España lo hará en breve. Y la televisión estatal rusa difundió hoy un video de dos prisioneros identificados como británicos y capturados en combate en Ucrania. Moscú pide al primer ministro Boris Johnson negociar su liberación. La Casa Blanca anuncia una cumbre mundial para vislumbrar el fin de la crisis del COVID-19 y planear para las futuras amenazas ligadas a la salud. Esa cumbre tendrá lugar el 12 de mayo, será virtual y estará co dirigida por Estados Unidos, Alemania, que preside actualmente el G7, Indonesia, que encabeza el G20, Senegal, en representación de la Unión Africana y Belice por la Comunidad del Caribe. Y Francia ha entrado hoy en su última semana de campaña electoral antes de decidir el domingo quién será su futuro presidente. La ultraderechista Marine Le Pen o el centrista liberal Emmanuel Macron, actual presidente, que aspira a repetir mandato. Una de las claves de esa segunda vuelta serán los votos de los 7.700.000 votantes del izquierdista Mélenchon en la pasada primera vuelta. Uno de los proyectos más emblemáticos del presidente mexicano, López Obrador, la reforma constitucional del sector eléctrico, topó ayer con el rechazo del Congreso. El oficialismo no logró recabar la mayoría calificada de dos tercios para modificar una parte de la constitución mexicana. Según el gobierno mexicano, la reforma hubiera permitido abaratar las tarifas, pero la oposición dice que supondría una marcha atrás en materia de medio ambiente y decir también que los jefes de la Iglesia Anglicana de Inglaterra han criticado el pacto entre el gobierno de Boris Johnson y las autoridades ruandesas sobre la inmigración.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Continuamos dos de la tarde con 17 minutos y un suceso que esta, este fin de semana eh, pasó fue pues, la desafortunada muerte de Rosario Ibarra de Piedra, una mujer incansable en su lucha por encontrar a los desaparecidos, solidaria e indómita. Mi compañera Cristina Godínez nos preparó la siguiente semblanza sobre Rosario Ibarra.
9: Me
0: dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido.
15: Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido.
16: Me vine para luchar porque no había quien, mi marido no podía. ¿Quién más se iba a venir a buscar a, a mi hijo? Pues yo, estábamos todos muy tristes. Primero porque estaba mi esposo mal, que no podía caminar, que estaba inválido. En ese momento pudo caminar Después. Pero no hubo, no hubo que decidir. Yo dije, yo me voy. Al principio yo me paraba sola en la reja de gobernación. Me subía a la barda de gobernación y me agarraba de la reja y ahí me iban a, a tomar fotos los periodistas. Yo decía que iba a estar ahí protestando. No sé por qué no me bajaban y me llevaban. Yo creo que era muy, muy notorio o más peligroso para ellos. El dejarme ahí, que dirían, bueno, pues esta señora está mal de la cabeza, aquí está, a que me fueran a llevar y yo fuera a hablar y a declarar y a decir cosas.
12: María del Rosario Ibarra de la Garza nació el 24 de febrero de 1927 en Saltillo, Coahuila. Contrajo matrimonio con el doctor Jesús Piedra y fue madre de Jesús, María del Rosario, Claudia y Carlos. Se dio a conocer por la lucha que emprendió luego de la desaparición de su hijo Jesús Piedra, de 21 años de edad e integrante de la Liga 23 de Septiembre, quien en 1975 fue detenido en Monterrey y llevado
16: a un campo militar. Después ya no se supo de él. Fui niña feliz, joven feliz, casada feliz, hasta que me llegó el zarpazo de la represión, cuando me quitaron un hijo y eh, empecé a ser la madre de un desaparecido. Andaba yo por las calles sola, yendo a todas las oficinas públicas, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Gobernación, la Presidencia, el campo militar número uno. Entraba yo al campo como a mi casa, nadie sospechaba de mí.
12: Vestida de negro, en el pecho portaba la foto de su hijo como un medallón. Rosario Ibarra no tenía miedo a enfrentar a los presidentes Luis Echeverría o José López Portillo, militares o policías. Fundó una de las primeras organizaciones de madres, padres y familiares de desaparecidos, el Comité Eureka. En 1982, el PRT la postuló como su candidata a la presidencia de la República. Y de nuevo compitió en las elecciones de 1988. También ocupó cargos legislativos en el Senado y en la Cámara de Diputados fue candidata en cuatro ocasiones al Premio Nobel de la Paz. En 2019, el Senado de la República la distinguió con la presea Belisario Domínguez. Claudia Piedra, ante el presidente López Obrador, leyó un texto que envió Doña Rosario.
16: Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, querido y respetado amigo, no permitas que la violencia y la perversidad de los gobiernos anteriores siga acechando y actuando desde las tinieblas de la impunidad y la ignominia. No quiero que mi lucha quede inconclusa. Es por eso que dejo en tus manos la custodia de tan preciado reconocimiento y te pido que me la devuelvas junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos y añodados hijos y familiares y con la certeza de que la justicia anhelada por fin los ha cubierto con su velo protector. Mientras la vida me lo permita, seguiré en mi empeño hasta encontrarlos. ¡Vivos los llegaron! ¡Vivos los queremos! Doña
12: Rosario Ibarra falleció el sábado 16 de abril a los 95 años de edad en Monterrey, Nuevo León.
14: Y sus centros la tierra
10: al rugir de
12: Para Radio UNAM, Cristina Godínez. Y
2: Gracias por esta semblanza a mi compañera Cristina Godínez. Eh, en algún momento también Rosario Ibarra pues declaró que la desaparición forzada es terrorismo de Estado. Hubo muchos momentos que podemos seguir recordando de su vida y de estas. Eh, manifestaciones y de esta sobre todo organización por parte de Rosario Ibarra. Eh, pues vamos a, a, a platicar. Ya está en la línea telefónica con Nacheli Ramírez, que es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. ¿Qué tal, eh, Nacheli? Bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas
14: tardes, Villanita.
2: Pues un gusto que esté aquí con nosotros para recordar a una a una mujer que pues merece muchas palabras y merece, merece mucha atención a todo este legado que nos dejó de aprendizaje. Fue, podemos decir, una pionera de la defensa de los derechos humanos en México. Fue candidata al Premio Nobel de la Paz. En fin, su lucha llegó hasta, hasta nuestros días, Nacheli Sí, yo creo
14: que estás apuntando algo muy importante. Fíjate que... Cuando ella empieza su lucha a mediados de los 70, uh -huh. pues no, no había ni comisión de derechos humanos en ningún lado, no están no teníamos una constitución como la que tenemos ahora en donde se reconocen los derechos humanos desde el 2011 y estás hablando de una lucha que pone en la mesa en ese entonces eh, todo lo que tenía que ver con desaparición, no en términos de esta desaparición por manos del Estado Mexicano y en ese entonces muy referida a, a... ligada al activismo político. ¿no? Hoy las desapariciones tienen otros otras características, además de esas diferenciadas. Sigue habiendo una preponderancia de actores del Estado alrededor de las casi 100.000 desapariciones que tenemos registradas en México en la actualidad. Pero este digamos que ella eh, coloca... Eh, por primera vez en el centro de esto y sus logros como los dices son muchos uno uh -huh. eh, la visibilización dos el tener haber formado eh, con eso una de las primeras colectivas de las cuales lamentablemente hoy tenemos muchas este como fue el comité pro defensa de presos perseguidos desaparecidos y exiliados políticos que conocemos ahora como el no uh -huh. pero también en términos de empuje de políticas públicas, no a partir de su activismo se crea y se promulga la primera ley de amnistía en el setenta y ocho, no uh -huh. exactamente para presos políticos y creo que le debemos mucho a, a doña Rosario
2: muchísimo, que pues seguramente pues no nos alcanzará el tiempo, pero hay algunos eh, eventos importantes, ese parte de ese legado que ya, ya comentaba usted, Nachelli, y que pues también recordemos, por ejemplo, aquella ley de amnistía del presidente José López Portillo, en 1978, donde fueron puestos en libertad 1.500 presos políticos, permitiendo el regreso de 57 exiliados al país, y el desistimiento de más de 2.000 órdenes de aprehensión que había. Esto nos da idea de qué ambiente eh, había en esa época. Muchos exiliados al país y el desistimiento de más de 2.000 órdenes de aprehensión. Mucho de ello debido justamente a la presión de, de, de Rosario Ibarra, quien pues, siguió sin encontrar a su hijo. Pasaron los años y no supo más de su hijo, pero tomó en sus manos la lucha de muchas otras madres, mujeres y familias que... Eh, querían encontrar a sus hijos, muchos fueron encontrados, otros no, entre ellos el de la propia Rosario.
14: Así es, y fíjate que lo hizo en, en México y también uh -huh. salió, claro. y con muchísimas organizaciones argentinos. Eh, hay eh, también fue fundadora de esta parte de hijos e hijas de desaparecidos, ¿no? Y esto tiene, digamos, presencia en muchos países de la región, además de México. Yo creo que no podríamos, de entrada en particular eh, no eh, digamos, tratar de entender qué pasó en esas épocas en lo que llamamos hoy la guerra sucia en uh -huh. México ¿no? Eh, pero tampoco lo que hoy sucede ya sin esa guerra sucia, pero con diferentes matices en el país, sin la presencia y el activismo la pasión y el compromiso y el dolor de, de Rosario eh, Garraño. Entonces creo que el, el, eh, es un legado que, como te digo, nos 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 proporciona frases como que hoy las oímos y no sabemos que exactamente su movimiento las crea, ¿no? Como las exactamente vivos se lo llevaron, vivos los queremos, es de ahí, uh -huh. ¿no? Es de ahí y de ahí remonta. Estamos hablando de casi 50 años de lucha.
2: Claro, estamos hablando de eventos concretos en los que pues hicieron logros y que esa lucha siguió y trascendió incluso eh, incluso a nivel internacional. Eh, eh, hay que recordar también eh, distintos momentos, por ejemplo, un año después de la huelga de hambre el 28 de agosto de 1979, que el Comité Eureka logró reunir en la Iglesia de San Hipólito de la Ciudad de México a madres de desaparecidos de Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, Guerrero, Puebla, la propia Ciudad de México con una gran cobertura mediática para la época, era digamos un tanto incómoda para muchos en el poder que pues simplemente no querían abrir archivos o no hacían un, una investigación exhaustiva para conocer sobre, sobre estas desapariciones y pues esta marcha que logró reunir más de 20.000 personas y que pues eh, abrió también posibilidades con el Frente Nacional contra la represión por las libertades democráticas. Y la solidaridad, ella también su trabajo para ser visible desde como candidata a la presidencia de la República, que como ella misma dijo, más allá de todo, quiero hacer visible este movimiento que ella encabezaba y que empezó desde cero. Y tenemos ahora ni más ni menos, pues, eh, no podemos hablar de derechos humanos sin referirnos a su figura. Eh, esta forma en que ella pues tomaba las riendas y organizó. Porque hay que hablar de eso, si no se organiza la sociedad civil. Pues, pues es difícil también tener logros en esta, en esta materia muchas veces Nacheli. Así
14: es, fíjate que denotas algo muy importante, era aún era, era algo que individualmente le afectó pero que logró hacer una agenda colectiva alrededor de eso y eso es suma, sumamente importante. Fíjate que uh -huh. hay simbolismos, por ejemplo ella eh, eh, se vestía muy, eh, muy al inicio de negro y traía siempre la foto de su hijo Jesús enfrente y hoy que vemos a tantos movimientos a tantos grupos de, de mujeres y familiares de desaparecidos en esta lucha de búsqueda también los vemos mucho con este símbolo donde las fotos de los de, de los de, de los hijos en, en, en frente de su de su ropa y de su cara porque lo importante aquí es hacerlo visible y creo que en eso eh, eh, le debemos, como lo decías tú y comparto contigo muchísimo a, a Rosario Ibarra desde esos simbolismos hasta cosas tan importantes como que fue la primera mujer candidata, eh, mujer a la presidencia de la república no fue fundadora de un partido que era el PRT no el Partido Revolucionario de los Trabajadores y este creo que pues, su posición no nada más era de activismo de defensora de derechos humanos sino también de una presencia política muy fuerte y muy relevante.
2: Efectivamente, esto que mencionas es muy importante. Fue candidata a la presidencia, decíamos, y, y fue nominada al Premio Nobel de la Paz en cuatro ocasiones. Fue en 86, en 87, en el 89 y una más en, dos, en 2006. Y más recientemente, el 23 de octubre de 2019, a 44 años de la desaparición de su hijo y cuando tenía 92 años, el Senado de la República le pues, aprobó otorgar darle la medalla de honor Belisario Domínguez, pero siempre dijo que todos esos merecimientos no valían eh, para ella tanto como la vida de su hijo, jamás encontrado murió sin encontrar a su hijo, sin saber qué pasó con su hijo, pero me parece que deja un legado tan importante, no nos alcanza a, en, en este tiempo en Acheli, pero sin duda pues es un, fue una mujer una mujer que, que abrió brecha, brecha, hay que decirlo, en el tema de derechos humanos y que sus enseñanzas eh, pues ahí quedan y queda este estos tantos reconocimientos, pero sobre todo su incansable lucha, que finalmente, pues bueno, desafortunadamente no logró encontrar a su hijo.
14: Así es, ella siempre decía que prefería mil veces haberlo encontrado uh -huh. a ser ella una gente conocida, y creo que refleja como 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 te decía el, el, el trabajo, el camino y el dolor, de muchísimas mamás y padres y familiares de, de los desaparecidos en de nuestro país. Creo que eh, exactamente, fíjate, la semana pasada estábamos discutiendo el reporte del del relator especial de desaparición forzada de la ONU hacia México con preocupación de lo que estaba pasando. Y a una semana pues tenemos también que despedir a uno de nuestros íconos y líderes más importantes en esta agenda
2: efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, eh, Nacheli Ramírez y ahí pues como sabemos, un pendiente muy grande del cual se sigue pues se sigue trabajando, porque no solamente es el legado que nos deja, sino también lo que viene. Aún después de ella ha crecido también estos distintos movimientos que buscan a sus desaparecidos y en ese camino en ese camino seguimos eh, pues ayudados muchas veces de las distintas instituciones como esta que, que, que usted preside con respecto a los derechos humanos aquí en la Ciudad de México.
14: Sí, esa es la, la tarea. Yo creo que lo más importante exactamente es recordarla y tenerla presente y TIPA en términos de sus luchas y sus ideales hoy cada vez más, más, digamos, más en el centro de nuestro país.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por estar con nosotros unos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
14: No, muchísimas gracias a ti, Aníra, y un saludo a al tu equipo y al a tu auditorio. Buena semana.
2: Hasta luego igualmente. Hasta luego. Muy buenas tardes. Pues bueno, muchas cosas que hay que decir esta lucha que se llevó, como decía, que fue pues un icono ella de derechos humanos eh, en torno a lo que sucedió con su hijo. Por supuesto que nunca. Nunca dejó esa lucha, pero que también compartió otras tantas con miles de, de familiares, de mujeres que emprendieron el camino de la búsqueda y que pues, en distintos momentos hubo logros, en distintos momentos hubo eh, también muchas situaciones adversas que no permiten a veces que se siga como deben seguirse estas búsquedas. Tenemos ahora, por ejemplo, pues, el caso tan renombrado de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y muchos otros otros tantos casos que se han ido documentando, hace, hace pues todavía algunos años no se tenía una base de datos de desaparecidas y desaparecidos en México, hoy se va conformando y hoy pues hay distintos elementos de interés digamos, que, que, que hay eh, pero sobre todo la organización social no podemos perderla de vista porque es sin duda algo que va empujando cuando alguien tiene ese sufrimiento y se comparte con otras tantas personas, pues ahí va empujando las maneras, las formas de cómo resolver, prevenir este problema tan grave que hay en México aún en la actualidad. Dos con treinta y cuatro minutos. 2 con 34 minutos. Ya nos anunciaba Otto hace, hace una hora aproximadamente el tema de su cartografía de hoy. Y la titula Tres pactos con el eco, el corazón que busca, aguanta. Y justamente se refiere a Rosario Ibarra de Piedra. Te saludo con mucho gusto, Otto Cázares. Muy buenas tardes.
17: Y yo a ti, Deyanira querida. Te abrazo también. Abrazo a quienes nos escuchan. Y así es. Veo que estamos resonando en un mismo espacio con el mismo tema, un tema de resonancias infinitas, tres pactos con el eco, el corazón que busca, es una reflexión de una colección de pensamientos, todos relativos a hacer un, a hacer un pacto con el eco, pero antes de comenzar, yo quisiera eh, señalar que uno de nuestros queridos radioescuchas, Jorge Fra que constantemente nos hace comentarios por nuestras redes sociales, nos ha compartido uh -huh. a través de Twitter un documental de doña Rosario Ibarra de Piedra, que es magnífico, por cierto, los encontraremos. Es el filme de Salvador Díaz y Carlos Mendoza, en el que Jorge nos dice que él puso la música, es un documental magnífico uh -huh. eh, que puede verse en YouTube eh, si se adentran a nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter, podrán encontrar el enlace de este magnífico documental. Muchas gracias, Jorge, por haberlo compartido y qué maravilla que est en esta en esta charla. Recordando, eh, como he dicho, eh, todos eh, mis comentarios tendrán que ver con estos pactos con el eco. El primero de estos pactos es un pacto mitológico, y es el de una madre que llora a sus hijos, y ocurre en el Ramayana, que es una fuente inagotable de la literatura hindú, es un oso de imaginación y de humanidad, ahí aparece un personaje femenino de nombre Sumati, que da a luz a una calabaza de la que después, a, al abrirla de un golpe, salen 60.000 hijos. Nacen saltando 60.000 hijos. 60.000 nodrizas cuidan a esos 60.000 hijos de Sumati en un plato con mantequilla. Y ahí crecían y pululaban los 60.000 hijos de Sumati, hasta que pasado algún tiempo Sumati pidió a sus hijos ir a buscar un caballo sagrado que había robado el dios Indra. Así que los mil hijos de Sumati peinaron la tierra en búsqueda del caballo robado, se sumergieron en los océanos en su búsqueda, cavaron la tierra, perforaron la tierra con sus uñas, excavaron tanto que los mil hijos de Sumati llegaron al inframundo donde pudieron ver unos grandes elefantes que soportan a la tierra sobre sus lomos. Los 60.000 hijos arribaron al centro de la tierra donde encontraron al caballo que estaban buscando. Estaba este caballo pastando cerca del dios Vishnu que cuando los vio se enfureció y sopló sobre los 60.000 hijos de Sumati y los hizo ceniza. Sumati Lloró a sus 60.000 hijos y después de buscarlos, porque no los encontraba, puso las cenizas de sus hijos en su propio pecho. Y llevó las cenizas al río Ganges. Llevó las cenizas de sus 60.000 hijos en el pecho. Rosario Ibarra de Piedra buscó por 44 años a su hijo, Jesús Piedra Ibarra, y siempre lo llevó en una imagen en el pecho como su las cenizas de sus sesenta hijos. Se sabe muy bien, formó el Comité Eureka, comité que lleva en su nombre el deseo del hallazgo. Eureka no designa solamente el advenimiento de una idea, que es como usualmente utilizamos la palabra Eureka, es la palabra que en el comité designa un programa de acción. El corazón que busca, aguanta. Yo no olvido el verso del poeta egipcio y judío Edmond Javés, que yo siempre pongo en relación con Rosario Ibarra, acerca de que los pájaros buscadores son un eco de la esperanza alada. El que busca hace un pacto con el eco. En el aire encuentra las resonancias vitales de su propio latido. Vuelvo a decirlo, el corazón que busca aguanta. Ahora voy a otro pacto con el eco. Como un divertimento, Walter Benjamin, junto con su amigo Gershom Scholem, eh, fundaron una universidad de invención, que es una sátira de la vida universitaria berlinesa, que ambos conocían muy bien, porque fueron profundamente universitarios. Ambos, Walter Benjamin y Gershom Scholem, redactaron las actas de fundación de la que llamaron la Universidad de los Ratones e <ríe> inventaron incluso las materias de estudio de esta universidad. Eh, algunas de estas materias eran, por ejemplo, la historia del paganismo occidental, de Papageno a, Papaga a, Pap a Paganini, <ríe> o inventaron una materia sobre los huevos de Pascua, sus ventajas y sus peligros. Y esto me resulta interesante porque... Todavía es una bella tradición que en estas fechas juguemos a esconder y a buscar huevitos de Pascua. Esconder significa dejar huellas, escribió Walter Benjamin en una pequeña teoría del escondrijo, un texto relativo precisamente al juego de Pascua de esconder huevitos de chocolate a los niños. Y ahí eh, son párrafos de imaginación sobre un tratado erudito de cómo esconder huevos de Pascua, aprovechando junturas y grietas en los refugios, siempre innumerables, que hay en el propio hogar. Esconder significa dejar huellas y se puede esconder incluso cosas en el aire, dice Walter Benjamin. Cuanto más aéreo un escondrijo, también más ingenioso, otra vez está el pacto con el eco, Rosario Ibarra buscó en el aire, buscó en las resonancias, Rosario Ibarra buscó incluso a su hijo en la música. Díganme ustedes si la música, si hay un arte más que el musical, que haga un pacto con el eco más profundo. Aquí voy a pedir a Rodrigo, nuestro productor, que eche a andar la música que le he pedido. Y dejemos que suene por debajo de mis palabras. ¿Sabían ustedes que Rosario Ibarra era una gran melómana? Le gustaba mucho Brahms. Y sobre todo le gustaba mucho la ópera. Y por eso me permito poner estas, esta, estas melodías que acompañan a mis palabras. Aquí está el tercer pacto con el eco. La melomanía de Rosario Ibarra me lo permite. Es la obertura de Richard Wagner Parsifal, la última de las obras que Richard Wagner escribió porque Wagner murió seis meses después de su estreno que fue en 1882 Parsifal, más que una ópera, es un drama litúrgico Parsifal es un personaje que cabalga hacia el Crial por caminos y bosques amortajados por la niebla y por el misterio se trata de lo que están oyendo ustedes en casa o de donde nos estén escuchando, de la preciosa obertura de Parsifal. Una obertura que parece modelar o parece cincelar el aire. En las melodías infinitas de Richard Wagner, el tiempo, el cromatismo producen una sensación pegajosa, una sensación uh. plástica. Toda la música wagneriana nos da la sensación de flotación o de sumergimiento. Nos da la sensación de tiempo suspendido. El motivo de su ópera lo encuentra Wagner en la historia del crial, de Wolfram von Eschenbach y de Cretien de Troyes. Aunque, como en todo lo que hacía Wagner, este tema lo utiliza de modo muy libre, le da un tratamiento de acuerdo a sus propias concepciones artísticas y filosóficas. Es precisamente la obra que trajo consigo el rompimiento definitivo entre Friedrich Nietzsche y Wagner, porque Nietzsche encontraba insoportablemente cristiana la temática, eh, porque recuerden, el Grial es el recipiente donde fue recogida la sangre de Cristo en la cruz, y es un, una copa custodiada por los caballeros del Grial. Bueno, lo que quiero decir con esto es que Wagner hace que su ópera ocurra el Viernes Santo. Y en esta obra, la última que escribió, pues queda cumplida aquella petición de que Wagner hizo en uno de sus propios textos de que la religión pasara al teatro, de que la religión fuera un asunto artístico. Parsifal es un drama sacro que ocurre en Viernes Santo, y que, bueno, como los huevos de Pascua se esconden en el aire. Perceval es un nombre que significa el que atraviesa valles. Es decir, ya tiene en el nombre el sentido del que busca. Hay quienes han derivado incluso el nombre de Parsifal del árabe Falparsi, que significa el necio puro. Como quiera que sea... Queda con esto sellado otro pacto con el eco, que nos recuerda que Rosario Ibarra murió de 95 años después de buscar a su hijo por 44, demostrando una vez más que el corazón que busca, anda. y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 18 de abril de 2022.
2: Bien, pues Otto, ahí nos quedamos escuchando un poquito esta música. Gracias también por compartirnos estos datos y la melomanía de Rosario sí. Ibarra. Muchas gracias por ello. Y nos vamos a despedir justamente con más de esta música. Te mando un abrazo.
17: Un abrazo para ti, Deyanira, y para quienes nos escucharon. Quédense con estas notas de melodía infinita de Parsifal, Richard Wagner.
2: Claro que sí. Hasta luego.
17: Hasta luego, Dejanira querida.
0: Nacional R.U.
2: Bien, continuamos aquí en Prisma RU y hay algunas, algunos comentarios que nos llegan a hacer aquí desde nuestros radioescuchas también, todo este tema que abordamos en, en la primera hora que tuvo que ver con la reforma eléctrica, por aquí nos dicen también que presentamos a conservadores como el que tuvimos en la primera hora, pues más allá de, de todo esto, pues fíjense, por ahí el fin de semana encontré una cuenta en Twitter que habla, eh, se llamaba así, Info Reforma Eléctrica y decía que estaba pues conformada por académicos, estudiantes, profesionistas y nunca tuvimos una respuesta. Aquí lo que hacemos es buscar a los académicos, a los investigadores que tienen una trayectoria importante para poder, poder hablar de estos temas, porque más allá de nosotros de poder leer las propuestas, pues un análisis... Eh, no nos corresponde, le corresponde a quienes conocen de estos temas y tomamos distintas voces. En esta ocasión fue del Instituto de Energías Renovables, en otro momento ya eh, pues hemos invitado a otras personas, hay distintos perfiles que van analizando pues este un tema tan importante como este, como decía el doctor, de largo aliento y pensar en el futuro. Es así como pues de pronto elegimos estas estas posibilidades y estas voces con las que podemos o no coincidir, eso también, y nos han hecho llegar también algunas, algunos correos electrónicos, algunas, eh, algunos comentarios a través de Facebook y Twitter en torno a este, a este tema, y pues como les comento, que seguiremos hablando de ello, Máximo, cuando ya hay también una... Eh, eh, un tema que se discute ahí con los diputados y que tiene que ver con el litio así que pues estaremos platicando de eso por supuesto en los siguientes en los siguientes momentos bueno pues iba a comentar algunas notas de eh, nacionales pero pues bueno ya sí todavía da un poquito de tiempo bueno pues es justamente sobre, sobre todo esto que nos que, que nos eh, que, que vimos el fin de semana por ejemplo este encontronazo en la cámara de diputados de dos visiones de país y es importante mencionarlo, hay una nota hoy de la jornada que, que menciona ello eh, cantado el destino de la iniciativa de reforma eléctrica cancelada la esperanza de que el Partido Revolucionario Institucional se entregara con sus votos, Morena comenzó a cobrarle al dirigente Alejandro Moreno Cárdenas conocido como Alito, la ruptura de las negociaciones, por ahora la factura fue en el discurso pero desde las filas del PT eh, también eh, se habló y se dijo hay 3.400 3.480 millones de no aclarados en la cuenta pública de Campeche, tiene una empresa que limpió cuentas de Odebrecht, en fin, ¿qué hay detrás de, todos, de todas estas defensas que hubo a la reforma eléctrica, detrás de todas estas denostaciones? Ayer vimos un poco, si tuvieron oportunidad de seguir, quizás no toda, pero una parte esta, eh, esta sesión, pues fue muy intensa, evidentemente, y uno se queda con muchas preguntas, y realmente los legisladores, las legisladoras eh, dan su voto a favor de México o a favor de intereses particulares ya sea de un lado o de otro nos quedan varias preguntas también por resolver el hecho es de que no quedó aprobada una reforma eléctrica el día de ayer Dos con 50 minutos
0: Cultura RU Bien,
2: continuamos y ahora nos vamos, nos vamos a Cultura con Tamara Quirós. Adelante, Tamara
15: nos a través de estas frecuencias universitarias. Gracias por seguir en sintonía de Radio UNAM. Esta tarde tenemos una recomendación literaria. Se trata de Tu lengua en mi boca de Luisa Reyes Retana. En esta novela conoceremos a Berta, quien pasó tres décadas en una casa con su tía amargada, sus libros y sus penas. Y la vida le ofrece poco hasta que la muerte de la tía le deja una promesa: llevar sus cenizas a la zona del silencio un místico desierto entre Durango, Chihuahua y Coahuila. Berta toma rumbo y el destino la alcanza lejos de su casa en un hotel de paso en Torreón, cuando descubre a unas adolescentes que se juntan a recitar poesía en un terreno baldío contiguo. Berta las espía desde la intimidad de su cuarto y las escuchas le devuelven un apetito furioso por la vida. De la Ciudad de México al desierto de Coahuila y de regreso, esta novela, Tu lengua en mi boca, nos muestra generaciones de mujeres que encuentran en la literatura la rebeldía para escapar de la violencia, el desasosiego y la falta de futuro. Escuchamos lo que comparte de estos micrófonos la autora Luisa Reyes Retana. Luisa, bienvenida a este espacio radiofónico. Platícanos qué hay detrás de esta historia, cómo va surgiendo, cómo se va entretejiendo tu lengua en mi boca.
14: Gracias, Tamara. Eh, les platico un poco por qué tenía inquietud de escribir este libro. Eh, yo me hice muy aficionada a Torreón, a La Laguna, hace pues, yo creo que más de 10 años que la visité por primera vez y me quedé con la sensación de que ahí había unas historias increíbles eh, bajo la, 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 la primera capa que no te permitía hacer una lectura así más más profunda del tema. Y me prometí a mí misma que volvería. En cuanto estuviera lista para escribir un libro, volvería. Y así lo hice. Volví volví como ocho años después. Y conocí muchísima gente. Y entendí mejor la laguna, su espíritu, su su vibra. Y se me ocurrieron ahí algunas partes de esta historia. Y para que tu auditorio sepa se pueda orientar sobre qué va, eh, les, les quiero platicar eh, cómo se desarrolla. Primero... Una, una mujer eh, de 50 y pico, que lleva 30 años dedicada a los cuidados de una tía suya, eh, ambas perdieron a su familia en el temblor de 85 y se quedan de algún modo condenadas la una a la otra, eh, después de 30 años de cuidados, la tía le pide que al momento de su muerte, por favor, esparza sus cenizas en el desierto de la zona del silencio que está entre los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua. Y Berta, nuestra protagonista, eh, acepta acepta hacer esta promesa y cuando muere la tía, pues emprende viaje. Se va hacia el norte, le sucede otra clase de cosas, eventualmente se le descompone el coche y se tiene que quedar en Torrón, que es una ciudad que a mí le atrae, ni le llama la atención, y siente que qué lata. Se tiene que quedar en un hotel de paso porque no lo había planeado, en fin. El caso es que, estando en este hotel de paso, escucha por la ventana, una ventana que no cierra, y las voces de unas jóvenes que están echando relajo. Pero cuando pone atención, se da cuenta que están recitando poesía, poesía de Sor Juana. Y, 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 y le, da, le genera muchísimo interés porque ella misma es una lectora hábil y le gusta mucho la poesía, entonces empieza a escuchar que estas chavas eh, este, eh, esbozan sus opiniones súper salvajes sobre la, la poesía de Sor Juana, y, 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 y nuestra protagonista, Berta, decide quedarse otra noche para volverlas a escuchar. El caso es que se queda, se queda en Torreón, las escucha cada noche, y estas escuchas le devuelven un apetito furioso por la vida. Por ahí va la cosa.
15: Excelente. Oye, Luisa, eh, pláticame un poco del arte de este libro, La Portada, eh, porque llama la atención, ¿no? Llama la atención porque es como, como un collage, como evoca también a, a la adolescencia y a estas generaciones de mujeres, en donde muchas veces hacíamos, por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, eh, las cartas y, y las hacíamos con recortes de revista, por ejemplo, pero también están estas mujeres reunidas, estas mujeres en rebeldía y, y también mujeres sororas, ¿no?, que se van acompañando la una
14: a la otra. Sí, bueno... La portada es de la genia absoluta Mónica Loya, que me pueden encontrar en Instagram, es realmente una superartista. artista. Eh, y, y el chiste es que evoque esta sororidad, como lo describes muy bien. Uh, o sea, yo tengo muchos recuerdos de esta etapa de mi vida en la que eh, abrías unas caguamas, te atacabas de risa, de pronto hablabas de temas políticos con enorme pasión, y luego eh, yo leía mucha poesía en esa época y, y leía la poesía escolar, la misma que en la novela, y, y sí, en efecto, haces una observación interesante. Es una oda a la adolescencia, a esa edad, a esa época de la vida que es tan transformadora, pero que a la vez está un, poqui, un poquito eh, menospreciada, porque tenemos la, el hábito de asociarla mucho a la infancia, y la realidad es que la adolescencia es una etapa bien distinta, en donde hay como una especie de pensamiento mágico. Esa es mi impresión.
15: Por supuesto, y de todos estos cambios. De hecho, te iba a decir, estas mujeres que traen su caguamita. Caguamita.
8: Sí. Encanto,
15: caguamita. Oye, Luisa, con esta publicación, bueno, ha sido eh, reconocida con el premio Maur Mauricio Achar 2017. Pues platícanos qué significa para ti como escritora que, que este libro obtenga
14: este reconocimiento. Bueno, el, el que obtuvo ese reconocimiento fue de Sustina, mi primera novela, y bueno, como escritora novel, fue la, la, la diferencia entre no tener nada y tenerlo todo. Recuerdo muy bien la sensación y todavía me emociona, todavía siento asombro por ese momento en el que me cayó el 20, no solo que había ganado un premio, sino que mi novela sería publicada por una de las casas editoriales más prestigiosas del mundo, que iba a tener muchísimos lectores, que iba a tener muchísima interlocución, que es una de las cosas que más disfruto de escribir, eh, cuando los lectores me, me mandan mensajes para decirme las cosas que sintieron las cosas que pensaron, como sus reflexiones sobre los temas y, y esta segunda novela pues, es un súper triunfo para mí porque todo el mundo sabe, la segunda novela de todos los autores suele ser pues, un, un tema Te <risa> pone mucho más nerviosa porque ya tienes lectorado digamos ya, ya conoces el proceso, ya sabes lo que es de algún modo darte todo y que te vean tal cual eres y, 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 y te, pues que, que sé si yo a mí por lo menos me, me hacía sentir un poco vulnerable un poco insegura y ahora estoy súper contenta con esta publicación porque siento que es un es un hito ¿No? Es una especie de mojón que ya pasé, afortunadamente.
15: También me gustaría que nos platicara si hay alguna presentación. Digo, ahorita los tiempos que, que corren, estos tiempos asiagos, eh, a veces nos permite eh, sí reunirnos, pero ya sabes, con aforo limitado. ¿Pero hay alguna presentación
14: híbrida o digital? Sí, vamos a hacer una presentación con Gandhi, digital. Queremos ir al la Ibero, al TEC, al Tech, a, a ITAM, que es mi alma mater. Yo creo que vamos a hacer varias presentaciones digitales, Oye, ¿qué les dirías a las personas
15: que nos están escuchando en este momento y que justo lo que mencionabas, ¿no?, de la adolescencia que a veces eh, como que, no, no, no sé si decirlo como un menosprecio a esa etapa pero sí no la, no la tomamos tanto en cuenta o a veces decimos, ay, ah, es que te complicas mucho por tan poco que estás pasando, pero realmente en ese momento de nuestra vida significa mucho ciertos problemas no y, y estos cambios que por los que pasamos. ¿Qué les dirías eh, para que la gente o, o las chicas también se acerquen a, a tu lectura y lo hagan también a través de la poesía y estas coordenadas que nos das y este metatexto que también nos brindas
14: Yo diría que a los adultos nos hace falta mucho ese pensamiento. O sea, nosotros ya vivimos bajo estructuras bien formadas y tenemos expectativas y tenemos inseguridades y tenemos una idea súper de quiénes somos o quiénes queremos ser y a nuestro pensamiento de pronto no no digo que en el pensamiento en general del adulto esto suceda pero de pronto les falta espontaneidad les falta pasión les falta desfachatez y, y, y si somos capaces de observar el pensamiento adolescente yo creo que tendremos eh, algunas eh, perlas de sabiduría que, que, que se nos escapan simplemente por descartarlo como infantil. O sea, eh, nos viene muy bien, nos viene muy bien tratar la adolescencia como una edad privilegiada, como una edad que hay que observar, que hay que admirar, que hay que eh, eh, tratar de como exponenciar en su, en su infinita potencia y capacidad.
15: Muy bien. Luisa, eh, pues te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada, que nos hayas platicado acerca de este libro y pues nada, vamos a hacer la invitación al auditorio a que te lean a través de Tu lengua en mi boca, editado por Penguin Random House y también que, que lo hagan a través de las colaboraciones. Creo que en algún momento colaboraste también con la revista de la universidad, ¿verdad? Claro, es una de mis colaboraciones que más orgullosa me hacen sentir. Sí,
14: sobre los tabú,
15: Excelente. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias y mucho éxito para esta
14: publicación. Gracias a ti, Tamara, y ojalá que disfruten la lectura, se diviertan y tengamos mucho mucho tela de dónde cortar. Eso sí. <ríe>
15: que estés muy bien.
14: Hasta un abrazo, luego. Luz. Un abrazo gigantesco.
15: Luisa Reyes Retana es autora de Tu Lengua en mi Boca. Esta novela la encuentran bajo el sello de Penguin Random House. Hasta aquí la información de hoy. Que tengan excelente tarde.
2: Y nos vamos, ha llegado el final del programa. Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde. En nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.